0: Здарова, ребята, это без понятия, какой по счету выпуск подкаста, который выходит уже не то чтобы раз в месяц, а уже два раза в месяц, и, ну нет, не два раза в месяц, прошло всего лишь полтора месяца с выпуска предыдущего, который выходил в этом формате этого шоу, и по названию вы уже могли увидеть, что это будет последний выпуск, но не подкаста в целом, а первого сезона и, вероятнее всего, проекта 100к Подписчиков, которого вот вы сейчас видите, в том виде, в котором он существует. Потому что почему? Поговорю мы как раз-таки об этом в этом выпуске. Расскажу о новостях, которые произошли вообще со мной за последнее время. И отвечу наконец-то на вопросы, которые вы задавали в течение последних двух месяцев. Погнали! Итак, начать, конечно же, стоит с того, почему, почему, первый сезон заканчивается, что вообще будет с подкастом дальше и так далее. Э, проблема в том, что проблем нет. Ладно, я очень давно хотел начать подкасты, я очень рад, что я наконец-то занялся этим делом, потому что сами подкасты мне очень-очень нравятся. И я слушаю подкасты с 2013 года. Начинал я с выпуска Вилсаком, Apple Insider, и тогда в принципе, кроме этих двух подкастов, наверное ну, еще Бердикас был. В принципе, ничего нет. Был вот в 2012 году какой-то небольшой буст, бум подкастов, когда подкасты в отдельное приложение на iOS закинули. И сейчас. Сейчас, действительно, за последние три года, вот с 2017 года, подкасты штампуют просто, я не знаю, каждый месяц. Я вот захожу в топ-чарты, и там, по крайней мере, не пусто. То есть там постоянно что-то новое. Я захожу в чарты и вечно вижу разные, разные выпуски, разные шоу, разные проекты и они отличаются от того, что я видел ранее. Э -э просто я вспоминаю то, как это все выглядело, ну, даже не берем э то время, когда я начинал слушать, 2013 год, даже 2016-2015 год, ты заходишь в топ-чарты, и там пусто. То есть там какой-нибудь подкаст Apple, Apple ивентов в топе, там э -э всякие миксы, то есть всякие выпуски Radio Record, Energy, то, что, ну, по сути, разговорным жанром не является, где просто какие-то миксы из песен, идут. Вот. В, на первом месте, я помню, подкастовался Кома, держался на первом месте. Ну, я не знаю, года три, наверное, не обновляясь. То есть, там не выходили выпуски, но он держался на первом месте. Настолько мертвая площадка была. Но теперь это все возвращается, в принципе, не без труда и не без помощи компании Apple, которые потихоньку обновляют э, и приложения, и э, также, наверное, влияет на нас западная культура, где подкастинг уже, ну, последние 10 лет, как э, является популярным жанром. В общем, меня это все не может не рад, что я люблю подкасты, это очень удобно, это очень информативно для меня, даже послушать о чем-то абсолютно неинтересном, казалось бы, мне до прослушивания. Это расширяет кругозор, в общем. Расширяет кругозор, эрудицию и так далее. Чего я хочу от подкаста? Я изначально хотел сделать какое-то шоу, то есть не просто разговорный подкаст, не за его подкаст «Алика Чехкиева» или подкаст «Овертый Клаб» и не рассказывать просто про технологии. Я хотел сделать какое-то шоу, и, возможно, я неправильно им занялся, возможно, эта концепция, конечно, имеет место быть, я хотел как-то документировать свой путь до 100 тысяч подписчиков. Но вот сколько я уже веду подкаста, с июня, наверное, за это время я понял, что это не то, чего я хотел, потому что я в каком-то подкасте проанонсировал, вот, следующий выпуск будет про заработок на Ютубе, но потом, когда я просто ну, начал писать какой-то сценарий того, о чем следует рассказать в этом выпуске, я понял, что там не о чем рассказывать. Типа, ну, я думаю, что большинство знают о том, как вообще происходит заработок на Ютубе, он идет с рекламы, с чего же еще. Если вам непонятно, как это устроено, то вы можете это загуглить. по первой же ссылке будет все объяснено, то есть если кому-то до сих пор это интересно, но есть заработок, который идет напрямую с партнерки Гугла, Ютуба, где тебе платят за просмотры коммерческие рекламы, то есть не за просто просмотры, не вот у меня там по 20-30 тысяч просмотров на видео, не за это платят, а за то, сколько человек посмотрели рекламу. То есть если у человека по какой-то причине не воспроизвелась реклама, либо же у него отблок, то за это YouTube ничего не платит. Также платят еще за подписчиков YouTube премиум э, от их подписки, но ну, тут все уже больше похоже на стриминг, то, как это работает в музыке и в других стриминговых сервисах. Поэтому да, 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 за это время... Э, мы опубликовали подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, и он там успешно выходит и в месяц собирает постов прослушивания, учитывая то, что выпуски не выходят. А я теперь публикую подкаст и во ВКонтакте. Почему? Я, уж, я уже сам забыл причину, почему я все-таки стал это делать, но я решил, что пускай это будет на всех платформах, это абсолютно не мешает, и то, что... Я, я не верю в то, что ВКонтакте действительно искренне хотят сделать подкастинг чем-то классным, потому что, ну, по сути, не то, что я, я на самом деле не очень понимаю, почему подкастинг до сих пор в России не так развит, потому что, например же, на Западе там есть и рекламодатели, там можно монетизировать плюс-минус как-то свой контент в подкастинге. В России же это все еще до сих пор в зачаточном, э, зачаточном в чем? Агрегатном состоянии находится. И проблема вот, наверное, в этом. Нет какой-то мотивации, и все это делается абсолютно на голом энтузиазме. Также, также нет инструментов, то есть мне, чтобы загрузить подкаст, это мне нужно на специальный хостинг его заливать. Слава богу, сейчас начали появляться бесплатные хостинги, но вот когда я впервые хотел запустить свой подкаст, это еще было там на старте канала, там, условный 2016 год, тогда еще в принципе и не было даже бесплатных подкастингов, тебе нужно было платить за хост, то есть, ну, грубо говоря, за отдельный сайт, оттуда тебе нужно было делать RSS-поток, расшаривать это на платформы, и до сих пор это вот так же костыльно и делается. И ВКонтакте, казалось бы, хочет развивать эту тему, они там даже кнопку сделали подкасты, они как-то вроде пушуют это везде, но я думаю, что это все, скорее всего, на волне хайпа, как и все, что делает в последнее время ВКонтакте, как и ТикТок, который они интегрировали в свое приложение, так и подкаст они хотят откусить себе немного от аудитории, и это, опять же, ну, показывает нам то, что подкастинг очень активно развивается, особенно в России, и это, опять же, очень круто, и я, опять же, этому рад. Я думаю, что, как я начну заливать в в выпуске второго сезона, вероятнее всего, я переименую подкаст в Overtake Pod. Наверное, либо Overtake Podcast, либо же на самом деле неплохое название паблика Overtake Pub, либо можно сделать Overtake Club. Хотя, наверное, я вот просто когда называл паблик, я его переминал в Overtake Pub, но потом через несколько месяцев мне пришло классное слово: опять же, Club, которое можно было бы использовать, наверное, гораздо грамотнее для паблика, а Overtake PUB уже назвать подкаст. Ну уже что было, то было. Переименовывать паблик как-то заново не хочется, <laughs> тем более рисовать к нему новый дизайн, поэтому пускай останется все то так, как есть. Эм, новые выпуски я хочу сделать более регулярными, потому что мне постоянно есть о чем сказать, и последнее время, особенно осенью, сейчас летом-то было небольшое затишье, осенью сейчас есть очень много инфоповодов того, чего можно обсудить именно в плане технологий, поэтому я думаю, каждую неделю постараться стабильно это делать, просто рассказывать какой-то свой Мнение о технологиях и, наверное, затрагивать какую-то там жизнь канала, но не делать это именно основной тематикой подкаста. К сожалению, скорее всего, я вынужден буду убрать вопросы из подкаста, потому что это очень, э, как оказывается, запарно, потому что, в принципе, подкаст хочется делать как можно менее запарно, чтобы это как можно, э, как можно не скорее тебе надоело, вот. Поэтому наверное, мне придется убрать вопросы, к сожалению, не будет обратной связи, но зато это мне поможет как-то более регулярно выпускать подкасты. Я надеюсь на это. Я пока это еще, как вы понимаете, не пробовал на практике. Но мне кажется, что когда не будет на тебе висеть какой-то груз ответственности, того, что ты должен, что должен... Господи, запутался в словах. Того, что ты что-то должен сделать в выпуске, то, наверное, мне будет даваться это легче. Просто сесть, поговорить час, опубликовать это, и все, свободен. До следующей недели. Вот. Поэтому пока что так. Меня в голове нет пока что конкретных идей того, какое шоу можно классно сделать в формате подкаста. Если у вас есть такие идеи, то, пожалуйста, пишите мне в любых соцсетях, либо же на почту overtakelabsobaka.gmail.com Потому что есть сейчас реально очень крутые проекты. Это и, например, подкаст 2 по цене одного», который уже называется не «Два по цене одного», это бывший «Два по цене одного». Теперь он называется «Деньги пришли». Вот офигенный подкаст. Мой, наверное, сейчас любимый подкаст. Они выходят с 17 -го года примерно. Они рассказывают про финансы, и это... Во-первых, очень харизматичные ведущие, очень приятная атмосфера у выпусков. И даже бывает, что выпуск вообще ни о чем, то есть ничего полезного на практике не рассказали, но просто очень классно находиться в этой атмосфере, слушать, что они рассказывают. Там, конечно же, подкаст про финансы, что мне, в принципе, интересно. И я думаю, что это такая вот проблема, которая очень многих касается, в принципе, вот, и которая очень интересна, которые, кстати, почему-то редко говорят. Вот, также я слушаю подкаст «Дроидеркаст», да, у них также неплохой подкаст, где они делятся своим мнением по поводу технологий. Слушал очень долгое время подкаст Apple Insider, который впоследствии начал называться в прошлом году «Психологическая разгрузка». В итоге они вообще ушли на YouTube и сейчас что-то вообще не выпускают выпуски, что меня немного огорчает. Вот. В остальном же я слушаю еще подкасты «Гуров Диджитал». -а -а, тоже очень интересные выпуски, правда, выходят редко. Я слушаю подкасты «It's a good cast». Это Саша Лепота, который работает на канале Кедр.ком. Скорее всего, знаете такого. Тоже канал про технологии украинский. И из постоянного, наверное, все. Раньше были подкасты у Муртазина, у Ильдара Муртазина отдельные. Диджи Стив они как-то назывались. Было очень интересно, потому что это такой дядька, который уже очень-очень-очень давно в техно-журналистике находится. Дольше всех, в принципе, нас и Вилсакома и так далее. Вот. И было очень интересно послушать вот его мнение касательно технологий Хоть оно во многом не сходится с моим, он все-таки фанат Самсунга, вот, ярый э, хейтер Apple, вот, но при этом я обожаю вот какую-то его точку зрения послушать. Сейчас же он выходит только в подкастах Mobile Review, вот, в формате их подкастов, вот. Ну, когда получается его послушать, то я очень рад, потому что мне очень нравится его мнение, он такой классный дядька, в общем. А, из хороших новостей мне сегодня пришел штатив, который я сразу же после публикации этого выпуска сфотографирую, выложу в сообщество YouTube, еще раз по -по -по поблагодарю дарю который которые задонатили на этот штатив вот, из оборудования, из важных вещей, мне наверное осталось купить только новый объектив а не замену текущему, я сейчас снимаю на полтинник, но проблема в том что у меня полтинник с кропом у камеры, и получается что камера-то у меня, ой фу я несу господи, получается что объектив у меня 50 мм, фокусное расстояние а из-за кроп-фактора он получается в два раза больше, из-за этого вы меня так близко видите в видео, и я не могу физически дальше отодвинуться камеру со штативом. Я хочу купить 24 миллиметра, что в два раза меньше, и это, я думаю, очень существенно скажется вообще на картинке на состоянии. У меня есть, конечно, объектив с переменной, с переменным фокусным расстоянием, 18 на 55, это китовый канадский объектив, кто шарит, для тех, кто шарит. Но проблема в том, что самого себя с него я не могу снимать, точнее могу, я раньше снимал на него себя, но это выглядит отстойно из-за того, что там очень большая большое значение диафрагмы и из-за этого абсолютно никак не размывается задний фон и выглядит так будто ты снимаешься на телефон а не на профессиональную камеру в общем нету этого синематик лука как говорят в западном интернете в общем киношной картинке поэтому думаю что нужно будет в ближайшее время обзавестись 24 миллиметрами каноновский такой блинчик он очень-очень маленький объектив сейчас пытаюсь его выловить на авито чтобы немного сэкономить что стоит он 12 тысяч рублей это дорого для объектива Это вообще нет вообще для Объектив да это очень дешево, но он просто полностью пластиковый, и э, они вообще редко, именно 24 миллиметра используются на практике, поэтому я думаю, что можно в нормальном состоянии, точнее не можно, я знаю, что их можно найти дешевле 1000 на 4 где-то на Авито, вот в отличном состоянии. Также из еще более отличных новостей, это эксклюзив для слушателей подкаста сегодня, скорее всего, э, по предварительным данным, завтра у меня уже будет iPhone 12. Пока 100% я в этом не уверен, но очень большая вероятность этого, вот, поэтому будет очень много контента с iPhone 12, я пока в раздумьях на что снимать обзор, потому что Apple поступила очень подло, и в начале у нас появляются продажи, завтра вообще будет общемировая, мировой старт продаж, то есть в России старт продаж будет на несколько дней позже, просто в iPhone Питер у них серые телефоны, поэтому у них они появятся раньше, поэтому завтра, опять же, как я и сказал, вероятнее всего уже у меня будет на руках iPhone 12, я опять же надеюсь это, если все получится что я хотел сказать. А, Apple поступили очень подло, что старт продаж iPhone 12 mini и вместе с ним и 12 Pro Max, который мне, ну, в силу моего контента не очень интересен, они 6 ноября, что на 2 недели позже, на 2 недели выход их позже. За это время я уже успею снять обзор на обычный 12 iPhone и я не знаю, снимать ли в итоге на mini. То есть, обзор про mini по-любому нужно будет снять, но... Чего я сказал? Видос по mini по-любому нужно будет снять, но формат формате чего это будет, я пока еще не знаю. Э, вот, э, жду, 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 жду новые айфоны. И почему я сказал в силу моего контента? Потому что у меня все-таки как мне кажется более такой Broadcast Yourself, является слоганом youtube контент, мне, я не обзорщик крупный, я не Розеткит, я не Willsacom. господи, с каким акцентом я говорю, мне не нужно снимать про топовые айфоны обзоры, я вообще могу снимать про то, что я хочу, и как показывает практика, это больше заходит зрителям, когда я рассказываю просто какое-то мнение по тем вещам, которые мне просто интересны, и в данный момент времени мне интересен конкретно просто iPhone 12 мини и мне бы было интересно и потестировать как вообще в его реалиях существует маленький фут что господи заплетается язык очень сильно потому что давно не записывал подкасты интересно как в современных реалиях вообще взаимодействуется с его маленьким дисплеем который э, не такой уж и маленький если мы вернемся на три года назад 5 4 дюйма это размеры 8 но нужно понимать то что это будет по факту меньше устройство, не в том смысле что оно по размерам меньше это очевидно потому что оно безрамочное. но проблема в том что у айфонов рамка считается от угла ушка, что полезной областью не является по факту. То есть, мы считаем от угла у ушка размер экрана, но все, что находится в углу и вообще в ушках, там только какая-то информация э, notification центра, то есть, там и батарея, Wi-Fi, э, сеть, и так далее. И даже при просмотре видео у вас эта область закрывается, потому что там э, камера находится рантальная, ну и Face ID, соответственно. Поэтому будем снимать. Проблема еще то, что я затянул традиционно для меня с обзором iPhone 8, который скорее всего выйдет в понедельник, в мое день рождения, как раз таки. Эм, надеюсь, что он выйдет. И соответственно где-то тогда. И я не знаю, блин, на самом деле, через какое время выпускать обзор на iPhone 12, через неделю или через две? Но это, похоже, будет понятно, через свое время мне будет легче его записать. Вот, в противном случае у нас появится Фу, получится так, что в понедельник выйдет обзор на iPhone 8. 2020 году а за ним же получается обзор на iPhone 12. Окей. Okay. Вот. И сразу же после того, как я сниму обзор, я выставлю iPhone 8 на продажу. Неприятно уже с ним расставаться, потому что я уже привык к нему, он работает быстро, классно. Вот. Но, в принципе, я не огорчусь от того, что вернусь на шестер, потому что это то же самое на 6, извиняюсь, на 6. Из новостей, наверное, в принципе это все. Давайте перейдем к вопросам, которые которые вы задавали последние два месяца, потому что я давно не отвечал на вопросы в подкасте. И начнем, пожалуй, с голосовых вопросов. И снова это Дмитрий, и снова вопрос от меня. На этот раз я хочу спросить, задать вопрос, касаемо аксессуаров Apple, а именно
1: наушников биц. Так как это сейчас стала часть компании Apple, точнее Apple стал владельцем, и у меня возник такой вопрос. Какое твое мнение касаемо наушников Beats и их цены? То есть оправдана ли цена? Или это просто тупо переплата за бренд? Или все же все-таки цена соответствует качеству? этого продукта.
0: Очень актуальный сейчас вопрос, и, наверное, к лучшему, что я отвечаю на него спустя два месяца где-то, э, потому что сейчас появились новые бицы. дешевые Bits называются, это замена предыдущим таким беспроводным битсам, которые я уже не помню, сколько стоили, но стоили, точнее, нет, не помню, как назывались, по-моему, не Flex они назывались, а как-то по-другому, но стоили они в два раза дороже, то есть 100 долларов. И конкретно вот эти наушники, Bits Flex, Bluetooth наушники, они с проводом такой перемычкой, при том, что у них есть чип Apple, я забыл, какой чип ставится уже в наушники, это нужно было заранее гуглить, перед тем, как отвечать на этот вопрос, в общем, чип, который показывает нам все анимации в iOS, который реагирует на то, как вы вынули, засунули наушник, и вот эти наушники за 50 долларов, как мне кажется, вообще отличный девайс, потому что в экосистеме Apple вы за эти деньги ничего больше не купите в плане музыкального и Bluetooth, ну и в принципе, наверное, аналоги сторонних брендов будут стоить, ну плюс-минус тех же денег. Ну, какие-нибудь наушники от JBL, наверное, чуть подешевле будут, и, наверное, будут не хуже звуком, вот. В остальном по качеству, в принципе, ценник неплохой. 50 долларов для этих наушников прям отлично. Касаемо Beats в целом, э, у меня вообще очень старые отношения с этой компанией, и очень давно я за ней слежу, потому что в детстве я был поклонником DJ Skrillex, э, который постоянно юзал эти наушники, везде в них выступал и так далее, вот, и я был очень подвержен этому бренду, и очень мне хотелось в детстве звучить эти наушники, а именно Beats Studio тогда, которые вставлялись батарейки, это выглядело очень круто, то есть там какое-то студийное звучание, э, вот. Но по итогу, оказалось, я говорил с очень многим, э, с несколькими диджеями, мне повелось в 12 лет как-то так э, оказаться, вот. И все они как один э, критиковали битсы и говорили мне типа, блин, купи лучше Sony за эти деньги, либо какой-нибудь Piano Вообще, типа, все профессиональные музыканты юзают пионер. Ну, на то время так было. Вот. Ну, или даже синхайзер иногда какой-нибудь упоминали. Но всегда были против битсов. Честно, я лоб в лоб никогда не сравнивал бицы с какими-то другими наушниками. Но могу сказать точно, что, например, полноразмерные наушники, те же биц студио. Сейчас, по-моему, студио нет. Сейчас есть Solo Pro, которые, в общем, с шумоподавлением. Они стоят все в районе 300 долларов. И это ценовая категория Sony mrd -1000. 000, которые тоже с шумоподавлением, и там лучше шумоподавление. Это я не сравнивал лоб в лоб, это я сравнивал отдельно, но это сразу слышно, потому что в бицах ты слышишь хоть какой-то шум, в mr 1000 ты вообще ничего не слышишь. Вот Также из ценового вот сегмента полноразмерных наушников, которые 20 плюс, могу рекомендовать еще Bose White Comfort. Вот. У них там тоже своеобразный шумодав. Сейчас вообще, я говорил это в каком-то выпуске, что из шумодавов есть вообще двое наушников, полоразмера. Почему я и жду вот эти самые AirPods Studio, чтобы заценить вообще какие у них технологии, потому что есть Sony, у которых патенты на свои шумодавы, которые очень крутые. Есть еще Bose, которые как-то имитировали этот шумодав и которые как-то приблизились к Sony. Все, из ценового сегмента 20 тысяч рублей в полноразмерах наушниках нет больше ничего. А, есть еще Beats, вот, но по звуку сразу могу сказать, то, что и по технологиям Sony круче. Вот. Единственное, наверное, есть смысл, если, ну, сравнивать уже... Во вообще это тоже все как это, субъективно, потому что музыка, она же разная, и те же бицы, насколько я правильно знаю, у них заваленные басы. У Sony точно все более-менее чисто, да, то есть они хорошо могут брать какие-то высокие звуки, и если то есть слушать что-то связанное с вокалом, то вам тогда нужны соньки. Если вы слушаете какой-нибудь хип-хоп или что-то электронное, то, наверное, больше подойдут бицы. То есть тут, опять же, нужно слушать под конкретные предпочтения вот, в принципе точно я, я сейчас чекал просто на сайте Битс, они стоят 300 долларов вероятнее всего уже, когда они приезжают в Россию, НДС, плюс транспортировка они стоят даже больше, типа 1025 наверное, неужто даже приближаются к 30 тысячам и из наушников, короче, шумодам полноразмерными в среднем, да, для среднестатистического пользователя я бы советовал Соньки, хоть у них и нет вот этих чипов эпловских, у них нет анимации в iOS нету экосистемы, но по звуку они круче. Вот. Но ну, опять же, нужно сравнить. Может быть, для кого-то бицы действительности являются отличным решением, в плане, что и экосистема и звук им подходит. Вот я могу пока что точно рекомендовать только Sony. Наверное, если бы я занимался сейчас покупкой конкретно такого гаджета, то я бы, наверное, выбрал son а не биц. Есть у них также бюджетная версия соло, которая стоит 200 долларов и в которой нет шумодава. А тут тоже ничего не могу сказать. В принципе, вдут больше ничего не купите из э, плюс-минус нормального звука, у бицов давайте ну, остановимся на том, что у них плюс-минус нормальный звук. Да, я сказал, что завалены басы, но в целом это нормальное звучание. И вот за 200 долларов, которые просят, если я не ошибаюсь, за обычный соло без шумодава в принципе, ничего такого по качеству, ничего, что будет у вас взаимодействовать с экосистемой Apple вы уже не найдете. То есть, нет никаких конкурентов с шумодавом. поэтому тут, наверное, неплохой гаджет. В любом случае, битц, наверное, конечно, оверпрайс, потому что Та же акустика от JBL, например, их колонки. Да, в рынке колонок, наверное, JBL вообще топ за свои деньги. У них классные технологии, у них классные колонки. стоят они, ну, гораздо дешевле, чем та же Beats Pill, которая одна у Beats Вот. Еще из наушников могу рекомендовать компанию Urban Ears. У них сейчас сократился немного ассортимент. Наверное, они испытывают, как мне кажется, сейчас небольшие финансовые трудности. Но в свое время в Европе это был очень популярный бренд. Вот. У меня были очень много их наушников. Я прямо сейчас смотрю на их коробки, у меня вот какие-то красные были, фиолетовые, синие, полноразмерный, платтон. Они называются это шведская компания, поэтому название у наушников так, на икеевскую очень похоже. Эм, и я узнал об этих наушниках, когда ездил на соревнования по Taekwondo. Эм, у нас они были в Швеции, и там прям у всех были наушники двух типов. Это либо Urban Ears, либо Beats. Это, секундочку, был 2012 год. Как раз таки вот пик популярности DJ Skrillex а и э, наушников Beats в целом. Вот, они еще тогда не были проданы компании Apple. Вот, и тогда я прям заинтересовался, и стоили они дешевле, и по звуку меня всем устраивали. Сейчас я не знаю, есть ли у них полноразмерные наушники Bluetooth, вот, но то, что у них есть из Bluetooth обычных наушников-затычек, тоже очень классно. Опять же, нужно смотреть по наличию в России. У меня вот один друг их покупал э, с доставкой Grabber, и вышли они у него очень дешево, и он до сих пор ими пользуется. Даже, помню, два друга у меня до сих пор ими пользуются, поэтому вот еще такую компанию могу рекомендовать, вот. В остальном я сейчас Пока что я какое-то время в начале Того десятилетия очень часто Менял акустику, у меня были и наушники От Sony, у меня были вот и Urban Ears У меня даже в какое-то время в итоге Были Beat Studio, вот Но потом я Не помню, почему я остановился Почему-то начал комплектными Наушниками от iPhone а, AirPods'ами слушать, и вот никак что то не покупаешь ничего нового Все наушники, которые были проводные От сторонних компаний уже давно Как это, переломились 3, вот я уже их и паял, и чинил. Вот, все полноразмерные наушники сейчас для меня не очень актуальны, потому что за компом я играю в наушниках от HyperX, которые с гарнитурой. Вот, и мне они полностью подходят и для монтажа, и так далее. Хотя, наверное, для монтажа звука в том числе они не очень крутые, потому, поэтому нужно будет, наверное, в будущем задуматься о каком-то акустическом решении. Вот. Поэтому последние лет 5 так получилось, что все мое музыкальное познание с сводится с потреблением, да. Наверное, правильнее сказать. Музыкальное потребление сводится только к AirPods'ам и полноразмерным наушникам HyperX, которые с дико заваленными басами, вот, потому что созданы для видеоигр. Вот. Но я, собственно, ничего кроме хип-хопа в них не слушаю. Вот. Музыку, наверное, менее качественно начал слушать. За счет этого и связано такое замед... как это, не замедление, а прекращение своей деятельности в плане поисков какого-то классного гаджета для прослушивания музыки. Вот. Но надеюсь, что как только разберусь с с айфонами, э, как только канал поднимется чуть выше, наконец-то начну снова заниматься этим вопросом.
1: Привет, Алик, и у меня к тебе такой вопрос. Что ты думаешь насчет ситуации с Самсунгом? Сейчас Samsung все засирают, там у них проблема с процессорами, и, соответственно, в телефонах по 100 тысяч рублей стоят процессоры очень сильно и тормозящие. Телефон зависает, то есть, например, тот же Galaxy S20. При этом в Южной Корее... Самсунги продаются на Snapdragon 865, по-моему. Соответственно, в Южной Корее Samsung продаются с нормальными процессорами и не зависают. Но при этом заметно то, что выпуская новые смартфоны, новые умные часы, они добавляют все фишки из этих новых часов и смартфонов в старые, то есть там в прошлое поколение. Например, фишки из Galaxy Note 20 они добавили в Note 10, в Note 10+. Plus. Также фишки из Galaxy Watch 3 добавили в Galaxy Watch 2. С Samsung вроде бы все. Mm,
0: я Samsung... Сразу хочу начать с того, что Samsung я не люблю. Я не люблю ни их оболочку, не люблю ни дизайн, не люблю ни девайсы, не люблю вообще политику компании. Все же связано с Samsung, мне вообще не нравится. Единственный из производителей, который мне, даже когда я был фанатом андроида, что было минус 9 лет назад, ой, даже больше. У меня в 2010 году был LG GT 540, это было 10 лет уже назад, да, это было уже давным давно и мне никогда не нравился Samsung вот все я все высказался по этому поводу насчет проблемы с экшеном и Snapdragon, она не новая вот и так сказал как будто это только что произошло эта проблема существует уже последние года четыре наверное вот наверное короче говорить они начали очень давно не так давно года два три наверное назад уже начали реально тестировать и понимать вот но в большинстве, конечно, кейсов использования, сама по себе эта проблема накручена. То есть, ну, сам понимаешь, это можешь погуглить, это существует уже давно, и Samsung не дураки, они не выпускали просто так телефоны на Exynos, которые лагали бы. Да, в некоторых случаях, по некоторым результатам, действительно, Exynos хуже оптимизирован под Android, и грубо говоря, за два месяца использования у тебя зависнет одно приложение на Exynos, она на Snapdragon не зависит не зависнет ни одного ну, я говорю, условно, настолько это перегнутая тема. То есть, телефоном можно пользоваться на Эксиносе, и в этом никакой проблемы нет. То есть, при прям сравнении лоб в лоб, да, какие-то есть проблемы у Эксиноса, которые случаются очень редко. Грубо говоря, там, FPS чуть не... Ну, господи, какой FPS? Я привел пример. Я к тому, что это абсолютно незаметная в общем пользовании проблема. То есть, представь, если бы у тебя там одно устройство выдавало... 29 FPS, а другой 30 FPS. Ну, можно сказать, что один оптимизирован лучше под какое-то приложение, под игру и так далее. Господи, ужасное сравнение с FPS. Я не знаю, что я тут помнить хотел в этом плане. Короче, проблема несущественная. И если попалось устройство, что скорее всего и вероятнее всего произойдет, если ты окопчен на территории РФ э, и вообще в Европе, потому что у нас здесь XNS, то да, лучше об этом не думать, чтобы было вообще не неприятно и, и, и не запасно. Короче, просто забивать то, что у тебя Exynos, И пофиг. Это абсолютно неважная вещь. И такое, такое у меня. В общем, мнение про Samsung. Очень-очень-очень-очень-очень. Это перегнутая тема. Очень переборщили те кто хейтеры Samsung. Вот даже я, при том, что являюсь их хейтером, не поддерживаю всю критику в их сторону. Это круто, что они развивают свои процессоры. Это, безусловно, для вообще, в принципе, рынка отлично. Вот и Huawei также, которых сейчас очень-очень сильно со стороны США, тоже развивают свои процессоры, это толкает рынок вперед, поэтому я не могу критиковать их в этом плане, это только хорошо, я думаю, что в будущем все меньше и меньше проблем будет с Exynos, даже учитывая то, что сейчас они, как я считаю, абсолютно не критичны. Касательно политики обновлений устройств Samsung, я честно вообще не шарю, у меня сейчас уже не осталось знакомых каких-то друзей с устройствами Samsung, и вообще как-то Samsung очень сильно хайпанул на фоне взрыва, Тогда Galaxy Note 7 Потом они выпустили безрамочные Galaxy S8 И что-то потом шли на спад как-то Прям вообще То есть я помню э, даже по просмотрам Тогда, когда ты снимал видосы про Galaxy S8 Все прям заходило э, Яблочный маньяк Если вы знаете такой канал на ютубе Тогда очень сильно хайпанул У него там просто каждый видос набирал по 500 тысяч просмотров С названиями Яблочник уходит на Android", Samsung Galaxy S8 это бомба Это был первый безрамочный телефон Телефон. Ну, тогда это называлось бесконечный дисплей, вот, и он был реально хорош на свое время, но мне, честно, все равно не нравился, мне просто дик не нравится оболочка, поэтому я прям не могу ее принять никак, плюс был вот этот Bixby, который был вообще не в кассу, который до сих пор абсолютно тупой, ну и в итоге Samsung как-то на фоне остального рынка в итоге подсдал, сейчас гораздо интереснее решение от э, тех же китайских компаний, э, типа Huawei, Xiaomi, и в том числе, нет вообще, в принципе, только от китайских компаний компании Huawei, Xiaomi и весь концерн, который э, BBK. Это Vivo, OnePlus и... че с ними? Там ещё Vivo, OnePlus... А, и Realme. Realme вообще из бюджетных устройств прям топ.
1: Еще один вопрос по поводу Apple. Недавно вы вышел iPad Air последнего поколения. И в конфигурации на 256 гигабайт он столько же стоит, сколько и iPad Pro в конфигурации на 128 при этом iPad Pro имеет э, частоту развертки 120 герц, имеет э, Face ID и также камера гораздо лучше, по-моему. Есть лидар. На этом все.
0: Ну, начать ответ на этот вопрос я бы хотел, наверное, с того, что iPad Pro стоит на 250... А, ты сказал на 128 гигабайт, да. Это, это, это мне нужно изменить, потому что я выбрал не то. А, он стоит на 128 гигабайт 800 долларов. iPad Air на 256, у него по какой-то причине нету 128 гигабайт, что очень странно. Он идет только в 64 и 256 гигабайт, я об этом не знал. И это очень смешно, 64 гигабайта для iPad'а мне бы этого хватило, но чисто в теории как устройство, в которое ты собираешься скачать фильмы и так далее, наверное, этого мало. В 2020 году 128 гигабайт было бы прям как раз. Вот, но почему-то у них дальше идет на 256 гигабайт, что странно. Лучше бы сделали вот еще устройство за 700 долларов, чтобы оно было на 128 гигабайт. В общем, разница у них есть 50 долларов, 800 долларов за прошку на 128 и Air на 256 стоит 750. Ладно, но это не суть вопроса. Что бы я взял, да? Ты по-моему сам себе не задал вопрос, окончательный. Я бы, наверное, взял. Тут просто нужно еще понимать то, что насколько человеку вообще важна камера в iPad. Мне кажется, это не очень важный аспект. Вот. Частота разверстки, безусловно, важна. Прям, прям, особенно на iPad, это прям очень нужная и крутая штука. Но проблема вот в чем. В iPad Pro. Я просто сейчас сайт прям прям сейчас чекаю. В iPad Pro у нас, к сожалению, стоит чип а 12 Bayonic a Z Bionic, который... Ну, это чип 10s И в сравнении с A14, он, скорее всего, будет получать обновление iOS на 2 года меньше. Вот. И при том, что разница у них 50 долларов, еще и в iPad Air ты получаешь в два раза больше памяти, там 256 все-таки вместо 128 гигабайт. Я бы, наверное, пожертвовал частотой разверстки и купил бы Air. Но это, опять же, я... Это как в последнем ролике. Я говорил то, что это все очень субъективно И нужно, чтобы отвечать на такой вопрос Нужно определиться все, что все-таки Объективно людям важнее 50 долларов себе Больше память, но Так, неправильно сформулировал Оставить 50, Ах, Оставить 50 долларов Получить в два раза больше памяти И лишиться развертки И камеры также, крутой Либо же доплатить 50 долларов, получить меньше памяти И получить классную камеру на планшете Мне кажется, что и камера И количество памяти в частности, камера это не важный аспект Количество памяти на планшете важный аспект Все-таки туда качается контент Частота развертки, да, безусловно, мало Но стоит ли доплачивать за 50 долларов? Наверное, нет Вообще, если бы я сейчас брал планшет То, наверное, я бы брал просто iPad Вот, интересно, кстати, сколько он стоит Он стоит, наверное, долларов 300 Вот, просто для меня сейчас психологически сложно Было бы отдавать за iPad там 700 долларов Просто раньше для меня iPad это были устройства, которые... Которые были дешевле всегда айфонов. А 700 долларов это уже ценник айфона 12. Э -э так, обычный iPad у нас у нас 28 гигабайт, стоит 429 долларов. Это вообще отлично. Прям блин, у него первое, это минимальное количество памяти 32 гигабайта. За 300 долларов, правда, его продают, но, э -э блин, 32 гигабайта прям мало сегодня. Прям мало. У меня, правда, миник мой э на 32 гигабайта, но покупал ты его в 2014 году. Устройство уже 6 лет. Я пока, кстати, есть кому интересно, не плачу. Планирую менять iPad, потому что я понял, что у меня только две вещи, которые мне нужны на iPad. Е. Это просмотр видео на YouTube, с чем миник 14 -го года справляется просто отлично. А второе — это чтение книг, с чем опять же миник справляется просто отлично. Все, остальное мне ни для чего планшет не нужен. Я в будущем думаю приобрести себе ноутбук. У меня сейчас есть, конечно, ноутбук, вот, но хочется что-то более мобильное, какой-нибудь ультрабук на винде. Макбук не хочу, сразу говорю. Макбуки к сожалению, не подходят под мой кейс задачи. Естественно, не хочу ноутбук, который я... Не хочу шайтан-машину, на которую я смогу и поиграть в Battlefield, где-то вне дома, либо же в любые другие современные игры, потому что сейчас Battlefield пришел, но он недавно до него играл, эм, и типа смонтировать видос. Нет, я бы хотел устройство, чисто пишущую машинку, которая бы работала очень долго от аккумулятора, но, к сожалению, на винде, потому что я заложник как система. У меня весь софт мой на винде, это Adobe, а пользоваться софтом Adobe на Маке это абсолютно бессмысленно, потому что он там не оптимизирован. Это если ты хочешь, если что, вдруг монтировать надо только на не DaVinci Resolve, он называется, и не iMovie, а Final Cut на Маке вот, который отлично оптимизировал, но я не хочу, в общем, короче, переходить на эксистему Apple в плане больших стационарных компьютеров, и не только стационарных, и ноутбучных компьютеров, господи, шоу? какой то речь мне сегодня абсолютно не связанная, вот. Короче, винда меня более чем устраивает, в последнее время она стала еще даже лучше, и мне нравятся все обновления в плане дизайна последний на Windows 10, поэтому винда мне прям приятно мне отличный и комфортно в мне работать, мне никаких проблем с ней нет. А вообще я считаю, что сегодня iPad может для любого заменить компьютер, вот, просто я понял, что в моем кейсе использования мне иногда нужно там написать сценарий, что мне удобнее, даже нет, мне бы было удобно писать довольно сценарий на iPad, но у меня уже есть iPad, и дай ему 6 лет, но я просто я не знаю куда его девать продавать его не хочу и он может смотреть youtube и просто иногда бывает вне дома нужно воспользоваться фотошопом либо же какими-то базовыми вещами для монтажа это было бы кстати вот поэтому мой выбор скорее всего становится на новом ноутбуке вот И скорее всего я буду рассматривать xiaomi ä, mi notebook pro либо же air вот короче вот из этого формата в ценовой категории где-то ну 50 60 70 тысяч рублей но это уже наверное ближе к новому году либо даже после него вот а так да мне нравится. И мне кажется, что 90% людей сегодня iPad может заменить компьютер, там можно делать презентации в Microsoft Office, что еще нужно для школы и университета, там можно писать текста, там можно удобно очень серфить интернет и смотреть YouTube. В плане устройства... Ну, и смотреть YouTube на нем удобнее, чем на каком-нибудь ноутбуке в кровати, сами понимаете. Вот, поэтому iPad классное устройство, вот. И сегодня на него, как мне кажется, очень классный ценник в том плане, что есть очень бюджетное устройство, 300 долларов прям доп за современный iPad, который все может, который дешевле iPhone, это iPad, просто iPad, вот, ну вот с Air и Pro подороже, вот, правда, наконец-то обновили Air, потому что до этого это было непонятное устройство, старый дизайн, типа, и вы еще и за это кучу денег просите, вот, поэтому, если нужен безрамочный, прям смотрите по предпочтениям, и прошки, наверное, блин, надеюсь, что в следующем поколении решат проблему с частотой разверстки в Air, и тогда это будет прям ультимейт устройство для большинства людей, у него и классный дизайн, и, мощный процессор и нормальный экран. Вот пока, да, к сожалению, у нас 120 Гц только в прошке. И это проблема, потому что, но ну, опять же, я говорю, камера. Кому нужна камера на планшете? Я, я допускаю, что кому-то нужна, но большинству, мне кажется, нет. Я вот на iPad не использовал практически свою камеру. Вот. Дальше идет серия очень странных вопросов от одного и того же человека, поэтому давайте их поскорее послушаем и как.
1: Вам нравится кто-нибудь из актеров мужского пола?
0: Без понятия, кто вы. Э -э -э, потому что я здесь один. Вот. Если говорить про актеров, такой сейчас небольшой в топ. Больше всего я люблю Вилла Смита. Вот, смотрел все фильмы его. Вот, Вилла Смита обожаю. Также люблю очень актерскую игру Тома Хэнкса. И большинство его фильмов также являются моими любимыми фильмами. За исключением, наверное, Фореста Гампа. Форест Гампа не очень люблю. Вот. Э -э, наверное, по актерам это...
1: А что вы предпочитаете больше домашнюю или ресторанную еду? Если ресторан, то все-таки гинза или чихана.
0: Мы предпочитаем fragment... Макдональдс всему, что было перечислено в данном списке. Вот. А в частности, всегда, когда я хожу в кино, я беру в Макдональдсе гамбургер и чизбургер и кладу их, соответственно, в левый и правый карман. То есть гамбургер в левый карман, чизбургер в правый. И так иду всегда на сеанс. Нет, в кинотеатре не отбирают еду, просто у меня большие карманы и я...
1: Планируются ли новые форматы на канале ORT Club?
0: Никогда в жизни на канале не будет новых форматов. Ладно, если серьезно, то скорее всего в ближайшее время, а точнее до понедельника, большая вероятность, что на втором моем канале именном Олег Чехиев выйдет видео. Это такой небольшой анонс, пока не скажу, о чем оно. Я наконец-то придумал, что тут снять. Мне кажется, что для большинства это будет очень полезное видео. Ну, не для большинства, но просто этот вопрос немного задавали, а там будет очень много полезной инфы, и это будет на личном канале, вот. Если вы не подписаны, можете подписаться, если вам сейчас лень подписаться, то я об этом напишу в сообщении. Из голосовых вопросов это, наверное, все, и, наверное, в общем, из-за вопросов тоже, потому что все, что мне задавали текстом, одно в принципе, уже потеряло актуальность. На самом деле, вопросы, которые задавались в институте через форму специального вопроса, удалились. Я не знал, что они хранятся не вечно, вот. То есть, они хранятся после того, как удалилась история в архиве, но, как оказалось, не, не всегда. Вот. Uh, у меня есть некоторые вопросы, которые задавали в Директ, но, опять же, как я уже сказал, uh, многие из них уже потеряли актуальность, как, например, вопрос от OneOfKage, uh, ник в Инстаграме. Хотел бы узнать твое мнение по поводу выхода виджетов от сторонних производителей, а именно скорость их появления». Uh, и, и я, вроде снимал видеоролик, конкретно про виджеты, которые... 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 Что я хотел сказать? Да, которые кастомизируют как-либо iOS. И у меня был негативный видеоролик про них. Вот. В остальном uh, было, конечно... Конечно, круто, что виджеты так быстро появились у нас после выхода iOS 14, но пока до сих пор ничего полезного, кроме виджета отсчета времени, который использую только перед презентациями, я для себя не нашел. А, еще э, шагомер, который фитнес может всю информацию из приложения здоровья выводить. Вот. В остальном интересных виджетов я больше на iOS для себя не нашел. И вообще, в принципе, обновление виджетов для меня стало очень минорным, потому что я как использовал виджет приложения Погода, который как бы и был раньше на iOS, так его и использую. Причем я его использую не на домашнем экране, я его использую в шторке слева, как и были раньше виджеты. Вот, для меня, в принципе, ничего не поменялось. Вот, остальные виджеты мне как-то не зашли. Также тут еще вопрос от редактора Жени Нишевского. Ну, расскажи свое мнение про презентацию Apple. Этот вопрос был адресован к той прошедшей сентябрьской презентации. Но я про это уже снимал тоже видеоролик, как и снимал про эту презентацию, вот. В целом я доволен. Все, что вот из наблюдений, наверное, блин, ладно, уже да, с подкаста сегодня долгий, видимо, будет. Я не заметил некоторые интересные вещи для себя, отметил после презентации. Во-первых, ну, я сказал об этом видеоролике, да, все аксессуары, которые вы теперь через их подключаете к iPhone 12, они отображаются такой анимацией, то есть чехлы все, цвета у вас, а вообще, наверное, это уже все знают, потому что сегодня вышла распаковка от Вилса и, скорее всего, он это тестил. Вот, я просто не смотрел еще видосы, вот, я уж лучше сам завтра на iPhone 12 живьем посмотрю. Вот, поэтому, это было, первое, такое не очень значительное наблюдение. Второе, чего я хочу сказать, то что немногие, наверное, знают, но MaxiF поддерживается не только на iPhone 12, он поддерживается на всех iPhone в которых есть беспроводная зарядка, только он не примагничивается. Ну, то есть, он прям очень слабо держится, то есть, можно сказать, почти не держится, использовать его скорее можно только как просто беспроводную зарядку на старых устройствах, вот. Не как MaxiF, не как кабель, который примагничен к iPhone'у. А второе мое наблюдение, то что MaxiF для некоторых кейсов и для некоторых Категории категорий граждан станет очень полезным устройством, потому что э, у многих, даже, я думаю, большинства пользователей техники Apple, есть такая связка, как э, AirPods iPhone. И для них... Опа, что-то я затуил, а, я не про это хотел сказать. Э, у многих есть такая связка, как не только AirPods э, iPhone, но еще и Apple Watch, для которых всегда была другая зарядка. Я точно не знаю, можно ли сейфом э, заряжать все-таки Apple Watch. Как-то... Блин, ладно. Короче, этот факт мой э, оказался немного глупым, потому что я теперь точно не знаю, можно ли MagSafe заряжать Apple Watch. По-моему, там какое-то есть ограничение в этом плане. Но в любом случае, если бы можно было, и, наверное, в теории можно будет, э, тогда это будет более унитарное устройство для пользователей iPhone плюс Apple Watch, потому что в противном случае им сейчас нужно носить две зарядки. Это Lightning и беспроводную зарядку для Apple Watch. Если будет одна беспроводная крутая зарядка и для того, и для того, еще и плюс для AirPods, который также можно Разряжать Max это абсолютно точно. Вот. То это прям очень такая унифицированная штука. Вот. И можно уже, в принципе, отказываться от э, разъемов. Не знаю, произойдет ли это в следующем поколении, не произойдет ли. Вот. Пока что многие прогнозируют, что через поколение, то через поколение мы увидим с вами iPhone, у которого уже будет не бу вообще в принципе не будет разъемов. Что, в принципе, наверное, и логично, потому что мне кажется, что следующее поколение, скорее всего, будет S. У нас будет, наверное, iPhone 12 S. Будут долго они еще размазывать новый дизайн со скошенными краями. Блин, в последних видеороликах, господи, oh, ступ. В последних видеороликах очень часто называл края покатами, что неправильно. Я пф, я запутался просто. Покатые края, которые сейчас были, точнее, у айфонов 12, у айфонов 11, айфонов 8, который у меня сейчас лежит рядом. Э, в общем, все то, что было после айфона 5s, начиная с шестерки, это как раз-таки покатые края. Вот. Я причем это знал, я это гуглил, как-то проверял, точно ли я правильно говорю, но потом как-то забыл и начал в итоге скошенные края называть покатами. Естественно, это неправильно с точки зрения смысла этого слова использовать здесь. Также редактор Женя просил рассказать про пост, который набрал 50 тысяч просмотров. Да, у нас один пост очень хорошо залетел в ВКонтакте, он набрал 50 тысяч просмотров, больше, чем некоторые мои видеоролики, вот, но при этом нам не дают почему-то огонь Прометея в паблике, я не знаю с чем это связано, я вообще не знаю, каким образом люди его получают. Вот, возможно ВКонтакте не нравится, что у нас присутствует контент, который ведет на сторонние сайты, то есть это мои видосы, но уж извините мне прям вообще будет влом загружать прям файлом видосы паблик, вот, поэтому пока что ссылки. Я уже как бы не напрямую ссылки кидаю, я там через специальную форму добавления видоса со ссылки, со стороннего сайта это делаю, но вроде как это не работает так, как нужно. Еще, кстати, наверное, многие слышали то, что после презентации дали страйк, как я говорил в видосе после презентации, это не совсем в итоге правда оказалось, потому что да, это страйк был, но страйк нулевой. Там система сейчас на ютубе из трех страйков, она, кстати, поменялась, раньше было совсем по-другому. Система из трех страйков есть нулевой страйк, который ни на что не влияет, но если ты начнешь получать уже первый страйк, то начнутся ограничения. Если ты получаешь первый страйк, то тебе нельзя неделю ничего выкладывать на канал и висеть этот страйк будет 90 дней. Единственная проблема, которую я никак не могу решить, то есть, во-первых, не, не посмотреть нигде, где у тебя эти страйки и сколько их. Только вот мне в письме эта информация пришла, и могу проверить до сих пор, ли есть этот нулевой страйк. А, это первое. А Господи, стул как-то надо по-другому сесть. И вторая проблема это то, что во всех во всей, вообще вся информация в интернете, которая есть, о том, о что страйк 1 2 и 3 держится по 90 дней но ничего не написано про нулевой страйк сколько он держится и могу ли я в итоге стримить дальше вот до сих пор не непонятно почему стаса не банили то есть ну, очень многие подписчики написали что просто он стримил в окне и без музыки но вроде как у нас тоже то же самое было возможно окно надо было сделать меньше возможно нужно было показывать браузер пока я это выяснить не могу и вероятнее всего если в ноябре будет презентация, если я не решу все эти проблемы очень велик шанс что я их не решу то, скорее всего, ноябрьскую признацию мы стримить не будем, вот. Но там, в принципе, блин, нет, если покажут их так, это будет, конечно, интересно, вот. Но в остальном это будет, наверное, ивент для макбуков, что большинству зрителей не очень интересно. Ладно, на самом деле я уже устал, вот, наконец-то я записал этот выпуск, который очень долго не выходил. все конец первого сезона, следующий сезон начнется со следующей недели в во вторник, я думаю, вот, пока я не могу определить какую-то точную дату, я думаю во вторник, вот, мне просто уже горло болит от долгого говорения, вот, в общем услышимся во вторник, да, вы были в подкасте 100к подписчиков, которые, наверное, в последний раз будет так называться, с вами был я, Олег Чехкиев, канал Club, подписывайтесь, подписывайтесь в группу ВКонтакте, всем пока!